0: отдел по работе с молодежью кайсар с москва представляет доступность 21 век Официальный подкаст «Портала Тифлокомп». Комментарии и замечания, которые рассказывают беседники, отражают их личное мнение и могут не совпадать с точки зрения администрации «Портала Тифлокомп» или официальной позиции, каких бы то ни было, коммерческих организаций или общественных объединений. Наш подкаст – это неформальная беседа специалистов о решениях в сфере адаптивных технологий. Оборудование и программное обеспечение, сетевые ресурсы, доступ к информации, организационные инвестиции, учеба и развлечения. Все это и многое другое прямо здесь и сейчас. Беседу ведет Анатолий Бабко. Продолжение.
1: Я просто только что, вот в беседе с вами, осознал, что на самом деле можно книги на книжную полку и не
2: ставить. Не, ну, я не ставлю, потому что действительно у меня есть список прослушанных книг, как, например, недавно открытых документов. Они сортированы по э, по хронологии этих открытий. То есть я всегда... Все, по каждой книге, которая была прослушана, помнится точка, на которой вы остановились. То есть действительно, вот э, для такого искушенного использования книжная полка не всегда нужна. Но, например, говоря об аппаратных плеерах, Толки. Там есть комфортный способ прослушивания это только книжная полка, потому что, например, вы зашли в онлайн-сервис, да, вы начали предпрослушивание, и у нас нет ограничений на время предпрослушивания, вы можете прослушать всю книгу в этом режиме. Нажав кнопочку предпрослушивания, вам воспроизведется вся книга, если вы сами ее не прервете. Так вот, действительно, вы сможете слушать книгу, но проблема в том, что если вы выйдете из сервиса, или прервете прослушивание, то Blackstalk не запомнит точку воспроизведения, потому что, очевидно, это предпрослушивание. Если вы хотите слушать, чтобы был доступен функционал э -э, запоминания точки воспроизведения, возможности простановки букмаков, то есть этих закладок, э -э, действительно, книгу нужно поставить на книжную полку. И, в принципе, это понятно, почему это сделано. То есть это в некоторой степени упрощает понимание сервиса для людей, которые ну, воспринимают его как пользователей, не пользователи компьютера. Потому что, действительно, вы, как бы, все участвующие передачи понимают, что ну да, там лежит книга, если помнится вместо ее воспроизведения, зачем ее куда-то ставить? Если я могу там в два клика перейти, ну, в два смахивания перейти в последний файл и продолжить прослушивание. Но а, для вот, другой части аудитории и возможность, плюс возможность задействования библиотеки, вот книжная полка она действительно это отличный функционал, который присутствует в ДЗИ. Если его не было в ДЗИ онлайн, точнее извините, то его надо было придумать.
1: Я правильно понимаю? Вот просто для того, чтобы вот я понял для себя, что такое книжная полка. То есть это своего рода избранное.
2: Да, да, абсолютно верно. Это избранное с дополнительным функционалом, который реализуется в плеерах. То есть возможность там ну, вот как вы заметки, делать и прочее.
3: Хорошо, Она Да. Я вот хочу добавить. Но вот мы же с вами, когда обсуждали вопросы доступности информации в интернет, там была одна хорошая фраза, что внедрение форматов XML в первую очередь преследует реализацию функции интероперабельности между компьютерами в первую очередь. То есть формат DAISY Online позволяет вот эти вот наши пользовательский наш пользовательский опыт представить в том виде, в котором его будут понимать компьютеры, там аппаратные устройства. Потому что вот эта вот полка, то, что это э, книжная полка, это не только книжная полка с точки зрения читателей, которые читают, это еще некий объект, с которым выполняются определенные действия, вполне конкретный набор действий. И именно этот объект так и воспринимается там плером и сервисом, этот плеер, с которым этот плеер взаимодействует. То есть компьютеры же, они еще не обременены тем интеллектом, который позволял бы им просто по семантическому смыслу какой-то фразы догадаться о функционале вот этого объекта. Вот им нужно все очень строго прописать. И вот этот формат, да, если онлайн, и вот эта вещь, как книжная полка, описанная там в, те, в элементах XML, она как раз и Позволяет компьютерному интеллекту понять, что же это такое. Ну
1: да. То есть, получается, что концепция, которая есть в голове у нас с Павлом, и даже отчасти а, у Владимира нет.
4: Николаевича.
5: Нет, у меня нет. Вот
1: ну,
4: я по... я, я повесил, что я с тобой здесь солидарнусь.
1: Нет, а что значит солидарнусь? Подождите минуточку. То есть, ну, мы сами понимаем словосочетание книжная полка.
4: Ну. Мы понимаем, словосочетание книжная полка. В данном случае, для меня вот, вот то, что сказал сейчас Анатолий Николаевич, это, так сказать, вот э, ну, понятное такое человеческое объяснение, да, вот всего этого, извините, Михаил Олегович. Э, но для меня это прежде всего все-таки функционал некий. Вот, ну, подожди,
1: всего. подожди. Нет, смотри, смотри, какая, в, в чем здесь идея, вот как я это понимаю: что есть словосочетание, два слова: книжная полка. И ты понимаешь, что это есть такое физическое место у тебя, да. Вот. Ну,
5: И да. Вот с моей точки зрения, это немножечко не так. То есть э, на самом деле.. На самом деле, это можно назвать как угодно И для человека, который это слышит В первый раз и берет это
1: Это вот настолько же непонятно, насколько да. Любое другое осталось да. станет Назови нет, это
5: папкой, нет. назови это директорией Назови это, назов... да, но это Шный, да, но понимаете назови, книгу, и, и, говоря, и, это Нижний полкопонятный так... термин В отличие от папки и директории вот вот, чем нет, дело. нет, нет, так совершенно иначе, а, иначе, а, это... а папка чем не подходит?
2: Например?
5: Вот па... а? Папка не вкладывает книги но, но почему не а, вкладывают? Это, но, это но, но, не на полку вот, не вкладывают 500 книг. Дело в... в том, что вкладывают. Ну, а вкладывают. А... Медиатеки, конечно, не нет, берут не по
2: 15 тогда.
4: Вкладывают. Дело не в этом. Вот смотрите, вот как вы создаете медиатеку в iTunes, да? Это же то же самое.
5: Пойдите, пожалуйста, что речь, речь не идет о
2: пользователях, которые умеют да. пользоваться компьютером. Как одна людьми сказал, что ему-то вообще не... может и не нужна книжная полка. Но нужно, прекрасно понимать, что э, мы говорим э, о широкой, гораздо более широкой прослойке пользователей, который находится на другой стороне того самого пресловутого Digital Divide, который не использует компьютеры, нет, который не знает, что такое понятно. файлы удалить. У нас нет задачи, чтобы Я говорил совсем
3: не об этом. Я говорю совсем не об этом. А о том, что кроме вот этих пользователей, у которых это как бы Михаил Олегович очень хорошо это все объяснил с точки зрения пользователя, который привык оперировать реальные книжные полки, на которой лежат реальные книжки. Вот. Для него вот это не нужно переходить на уровень компьютерной терминологии. То есть он рассказал совершенно Я кни... про то, что нашими помощниками являются вычислительные устройства, компьютеры и Плееры, ну, там телефоны, и вот они очень большую часть работы, все, все больше и большую часть работы будут брать на себя. Допустим, тот же поиск книг, его все равно будет выполнять не библиотекарь. И даже через какое-то время живого человеческого библиотекаря там не будет. Там будет работать программа, которая и будет подбирать книжки. И вот для нее, для, нее, для этой программы важно понимать вообще, какие, какой набор функций она делает, и что потом, то есть вот что она должна сделать с отобранным вот этим вот набором книг? Вот она отобрала по запросу книжки. Что она должна с ними делать? Куда их? Вот я хотел подчеркнуть, что вот это вот следование стандарту XML в данном случае Delfia Online это стандарт не только описывающий пользовательский опыт или пользовательские понятия, это стандарт, который описывает взаимодействие компьютерных систем участвующих во, вот во всей этой э онлайн-системе выбора и распространения аудиокниг. Вот я всего лишь об этом говорил. Не надо ничего тут противопоставлять и придумывать конфликт, которого нет на самом деле. На
2: самом деле, действительно, это абсолютно верно, потому что все, что мы вот сегодня слышали на андроиде, то же самое пользователи сейчас, кроме голосового поиска, включив, услышат на плэкстолке, это всего лишь представление. И, действительно, говоря вот с технической стороны, которую мы сейчас обсуждаем, конечно, Дейзи онлайн это стандарт для машин. То есть он описывает взаимодействие двух компьютерных систем – сервера и клиента. В данном случае клиент – это абонентское устройство, это плеер. И сервер – это сервис э, DAISY Онлайн библиотеки. И DAISY Онлайн описывает, как они друг с другом будут разговаривать. А вот то, что мы слышим, все, вот, например, выберите пункт меню, новые поступления, поиск. Действительно, это то, как это будет выдано человеку. И стандарт, он не описывает, как должно это выглядеть. Как это должно выглядеть, решает уже библиотека решают, опять же, люди. То есть, действительно, вот мы решили, что такое меню будет удобным. Начав тестирование, возможно, мы его изменим, посчитав, что вот действительно пользователи захотят в другом виде это представлять. Но вот именно действительно, Daisy Online – это общение компьютерных систем. Абсолютно правильно. Вот именно говоря, в контексте технической передачи, которая является наш подкаст, это абсолютно верно. А выдачи, которые слышатся, это всего лишь верхний диалог. И вот говоря о книжной полке, вот которой затянулась полемика, это всего лишь наиболее, скажем, наиболее понятный пользователю термин «выбранных книг».
1: Ну да, здесь, здесь как раз с содержательной точки зрения, я так понимаю, ни Павел, ни Владимир они, так сказать, не спорили, просто Володя сказал, что вот это вот сама словосочетание, да, книжная полка, оно ничуть не более универсально, именно вот ничуть не более понятно, чем какое-нибудь какое другое. Uh, сложно.
2: Ну, я не знаю, вряд ли кто-то будет спорить с тем, что термин «вернуть книгу» или
5: «снять книгу с книжной полки», он гораздо более понятен, чем Удалить книгу. Вот я буду спорить с этим, да. То есть эти эти термины, они бессмысленны, пока человек этим не пользуется. Это можно назвать «вернуть книгу», «удалить книгу», «порвать книгу», «убить книгу». А это, я... Эти слова, они как бы ничего не знаешь, пока человек не взял это в руки и не попробовал с этим поработать. Нет, но вы должны понимать, что поработать. одно из основ построения понятных
2: интерфейсов – это возможность проведения семантических аналогий с существующими реалиями. Но они, есть...
5: очень, они очень разные, эти аналогии. И они вызывают совершенно разные... Как бы образы разные реакции, да, это ну для меня, например, удалить более понятно, чем вернуть. Но вы компьютерный для пользователь? Да, но, но, но для кого-то вернуть, для кого-то порваться. Подожди, вовсе, ну сломать. хорошо, вот
4: более я понимаю, А тебе а те термин вернуть непонятен? Я, я, я понимаю что Или это... снять книжные полки? Да, тебе а, этот звук что... не Потому что понять,
1: человек что берет электронное устройство, раз, которое никакого отношения к, раз, к раз, книгам не имеет. Оно с файлами оперирует и начинает ему тут оставлять скажешь, какую-то вернуть куда-то, куда она возвращается, если она а просто удаляется с устройства. Вернуть,
2: да? Но на самом деле нужно понимать, что да. вот э, устройство в первую очередь должно быть ориентировано на тех пользователей, которые, ну, я считаю, которых большинство, подавляющее читателей, наверное, 80%, которые не используют компьютеры. Да, Поэтому... Я с этой
5: мыслью, кстати, согласен, я с этим не спорю, то есть я не, не предлагаю назвать это компьютерными терминами, я просто э, хочу сказать, что это не панацея, да? это не решает задачи э, быстрого освоения этого устройства, потому что вот в Плекстоке, хоть там и называется все человеческим, но пользуются им, им простому, нормальному человеку очень-очень сложно, потому что там да, замутуренная система навигации. Черт, Пуль... Черт, чего там стоит только настройки Wi-Fi? Как...
2: Да. как вы я там себя чувствуете? А я их сейчас
1: буду укусать
2: просто. Кстати, на самом деле, это вот в пределах этой передачи действительно интересный вопрос, но он лежит не в плоскости компьютерной системы, он лежит вообще в плоскости когнитивной философии. То есть, как сделать устройство, которое можно будет просто использовать? То есть вот э, вопрос дизайнов интерфейса, промышленных дизайна, такой, такой популярный в последнее время, и много курсов, института даже преподают, он действительно очень важен. Как сделать устройство, которое понятно, которое также же понятно, как, например, скалка, интерфейс скалки, но ну, он потрясающе да, понятен. Да, с учетом особенностей типов, там, контингента. Конечно, вот как это сделать компьютерно, вот, действительно, Dizzy Online при всех своих плюсах, минусах, которые вот, мы сейчас в некоторой степени обсуждаем, да, понятно, он, это ты... хороший шаг, я считаю, вперед, и книжная полка, это действительно... Действительно, что лучше? Лучше вообще не нажимать никаких кнопок, а говорить только с воображаемым виртуальным библиотекарем. То есть, вот вообще нету. Вот есть библиотекарь, вот, вот есть наушники. Вот есть сказать, продолжить прослушивание, и все. Возможно, это будет лучше. Но просто это действительно вопрос когнитивной философии. Здесь нужно проводить широкие исследования, там, людей опрашивать. Но маленький опрос, который я смог провести на нескольких читателях, которые начинали использовать тот же самый Blackstalk-линию, не... В том числе и компьютерные, и некомпьютерные читатели, ну, практически большинство, они э, одобрили и признали одно из самых э, таких мощных нововведений, это понятие книжной полки, этой концепции как таковой.
1: Ну вот я как раз хочу подчеркнуть ту мысль, что у меня эта концепция улеглась только в результате, вот ну улеглась, я ее осознал и вот начинаю осмысливать только после нашей такой вот вдумчивой беседы.
5: До и назвал, этого... кстати, по-своему, да? Анатолий, ты, ты ее подогнал под... По Понятные свое... вам Да, 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 просто... да, но это <сформа>
1: прям прослеживается То есть вот в беседе, да То есть я сразу категоризировал Вот это вот э, это, это для меня такой нов, новый термин Хорошо, а у меня есть вопрос Который носит чисто прикладной характер Вот Михаил когда мы э, Воспроизводим Книгу При помощи протокола Дэйзи онлайн Можем ли мы осуществлять навигацию по этой книге?
2: Да, конечно. Здесь есть сразу несколько вариантов. Каковы они? В пределах протокола Daisy Online. Daisy Online не описывает структуру книги. Daisy Online отдает вам ресурсы книги, то есть перечисляет какие файлы организуют эту книгу. То есть в в всех примерах, и как ну, базовый вариант, это перечисление этих DAISY-файлов, то есть файлов, содержащих DAISY-книгу. Это master-файл, ник файл -файл, файл то есть вот эти XML-файлы, которые описывают структуру самой книги, плюс перечень файлов с аудиоданными. Обычно, ну, например, говоря, не зашифрованные книги, это MP3. И вся расширенная навигация, которая реализуется дальше, идет как работа с, с DAISY-книгой. То есть, грубо говоря, если сервис реализован референсно, будем говорить такими словами, то есть то, как рекомендует консорциум, то есть вы сделали библиотеку DAISY Online с DAISY книгами, допустим, для простоты без шифрования или с шифрованием, например, в пределах DAISY pdt 2 то вы получаете, нажав «Прослушать», то, что вы получаете, вы то же самое, что получаете, нажав на «Прослушать» на локально записанной книге. DASY-книги -книги за всей возможной навигации, по всем уровням, за спусканием до текстового слоя, с возможностью переключиться в синтезированный слой. То есть все то же самое. онлайн Online он не описывает самой структуры книги, он описывает только выход на эту книгу. То есть навигация и получение список на эти ресурсы. И в большинстве случаев это обычно DASY-книги. Ну а говоря об упрощенном варианте, книга может быть представлена списком mp3-файлов, которые, грубо говоря, переданы устройству, тоже по которому устройство, ну, тоже сам позволяет либо ходить по этим файлам вправо, либо, либо перематываться, просто перемоткой там 5-10-20 секунд. Вот, то есть навигация, конечно же, возможно и зависит от того, как это задумали создатели библиотеки.
1: То есть, если бы, вот если я правильно понимаю ситуацию, если бы э, книги в АВ-37-15 э, содержали бы чуть более, скажем, подробную разметку, да, ну хотя бы там с главами, то можно было бы перемещаться по этим главам, слушая книгу онлайн в потоке, ну, в потоке.
2: Да, конечно. Если бы это было возможно, если бы у нас была эта метаинформация о книгах, возможно, и просто ну, как бы говоря о темпе, который выкладывается книги, у нас нет возможности действительно проводить массовую работу по дискрипции книг, а семантическую работу, и это важная часть. Вот. Просто добавить описание это тоже то, что нужно сделать уж. И это вторая задача после первой задачи добавить жанры. Так вот, да, если бы это было, мы бы это сделали, потому что в пределах тестирования Daisy Online сервиса мы реализовали автоматическую конверцию из списка обычного mp3 файла с обычного списка mp3-файлов в, в DAISY-книгу. То есть там ничего сложного нету, Это очень просто конвертируется, Но книга от этого не приобрела. То есть она стала менее удобной, потому что BlackStore тот же самый начал говорить достаточно лишние вещи, типа там навигация по главе, навигация по времени, вместо того, чтобы навигация просто там по разделам. Вот. И в принципе вот эта навигация просто... Превращение обычного списка в дейзи-книгу без семантической работы как то, разбиение дополнительных уровней, либо прикрепление синхронизации текстового слоя, оно ничего не дает и не нужна, по сути. Это трата электроэнергии при раскодировании.
1: Ну да, идея понятна. Ну, э, мои вопросы такого технического свойства вроде бы как иссякли. Я знаю, что у Павла с Владимиром есть еще много вопросов, но они... Уснули, поэтому вы, задать их не смогут
4: Мы скромны да да, вот. да, да, поэтому мы не будем Ну и хорошо Мы ну. и так все знаем просто поэтому. Да,
1: Ну хорошо, я тогда Поставлю вопрос Как я обычно это пытаюсь делать Правда у меня обычно это получается в коридоре Уже после там всяких Тифлочасов и после таких бесед Под запись, но сейчас есть возможность Мы все равно затянули, поэтому могу себе позволить
3: В коридоре наедине?
1: Да, да да. Вот, а,
3: Михайлович,
1: проект хороший. Понятно, что я так как-то мы упустили этот момент. но ну, поскольку он само собой разумеющийся. И вот то, что вы делаете, да, вы делаете это бесплатно. То есть вы не берете никакой ни 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 коммерческие выгоды из этого не извлекаете. Вот. Но при этом вы уже в начале беседы это было давно, пару дней назад, вы обмолвились о том, что как бы есть некоторые ограничения, которые естественным образом вот из того, что в проекте не задействованы ну, скажем так, ресурсы. Да, не только деньги, но и вообще вот так сказать, ресурсы другого свойства. Вот я размышляю всегда над тем, какая помощь да, нужна проекта, чтобы вы ну, вот восприняли в качестве помощи. У меня, например, накопилось вот несколько идей за передачу. То есть, может быть, вам нужны, например, пожертвования на то, чтобы покупать книги у коммерческих издательств. Вот это то, о чем говорил Антон Николаевич С какого, собственно, банана, как сказал бы Павел Должны коммерческие издательства отдавать книги бесплатно Давайте будем их покупать Ну вот Владимир Николаевич, он прилично зарабатывает У него все хорошо, он готов пожертвовать деньги Я за эфиром скажу, сколько Вот. И, в принципе, можно было бы на эти деньги купить какую-нибудь книжку приобрести да? Вот,
5: вот как Я вариант только пол книжки. <свечко> на эти деньги, может быть... Не жадничай,
1: не жадничай. Паша, тебе придется оплатить полторы.
4: Ты Консалтинговый бизнес нынче прицепевает кризис, поэтому...
1: Не-не, <свечко> вы подождите, это вопрос серьезный на самом деле. У нас только тифло-бизнес.
5: только только
2: На самом деле, предполагаю развитие вопроса, и как бы опишу Отвечу на него довольно-таки просто, что вряд ли... Ну, понятное дело, что в том виде, в котором мы сейчас это рассматриваем, это не та нагрузка, которая должна ложиться на плечи пользователя обычно. Вот. А в том виде, в котором нам видится это идеальным, вплоть... ну вот уже сейчас есть потребность в дополнительных сотрудниках, там дополнительном оборудовании и прочее, прочее, прочее. В идеале мы с удовольствием имели свои студии и записывали бы материалы. Это было бы действительно здорово. Но мы прекрасно понимаем, что вот в том виде, в котором это должно быть идеально, это выходит за всякие рамки, доступные каким-то разовым э, пожертвованиям и прочее. Поэтому вот как бы э, понятно, что на текущий момент каких-то понятных и прозрачных с кем там помощи проекту, я обозначить действительно не смогу, потому что вот в каком виде действительно можно вести диалог? С государством можно вести диалог. То есть государство способно такие вещи э, реализовывать и поддерживать, да, но соорганизовать частный сектор для поддержки этого это не получится. То есть там э, некоторые люди имеют возможности занимаются тем, что ходят там по коммерческим структурам и подбивают их на спонсирование данных проектов. Но я себе прекрасно вижу, что э, вряд ли получится в достаточной степени это сделать, то есть, все, что мы себе видим, нужно получить от коммерческих структур, либо от конечных пользователей. А вот государство, да, оно сможет.
5: Ну, а 100 мегабит же, вроде как, уже периодически Забиваются, нет? Да, ну стоп, но ну,
2: купим мы себе этот джипон который позволяет 200 мегабит сейчас, или второй канал, и ничего страшного. То есть, как бы мы это все потянем. То есть, как бы возвращаясь к вопросу о независимости, то есть, действительно, вот маленькие вещи, которые мы сами можем тянуть, мы будем делать сами и действительно, как бы чувствовать себя независимым. А если государство способно поднять там проект? Который, стоимость которой исчисляется там, большим количеством нулей, то э, замечательно, как бы это, да, можно, но вот именно с привлечением каких-то частных пожертвований вывести это на новый уровень не получится. И поэтому как бы, здесь на текущий момент я, к сожалению, ничего интересного рассказать не смогу. То есть банально даже если нам кто-то скажет, давайте мы вам сервер подарим, ну как бы мы откажемся вот в чем дело. Потому что мы станем зависимы от того, кто нам подарит сервис, а сервер мы себе сами купить сможем. Вот и разница какова.
5: Ну а волонтерские не пытались думать, какие-то, так сказать, схемы осваивать. Ну, привлечь вот, кого-то из, из своего
2: сообщества. Мы только сегодня это обсуждали, то есть, вот, но как бы пока вот именно предложить какую-то понятную схему, которая с, участи с участием волонтеров, она тоже, тоже непонятна, потому что все-таки э, это, ну. Опять же, участие волонтеров подразумевает их вовлечение в этот проект, а опять же, появление обязанностей перед нами, перед, за, за труд этих людей, который будет сделан. Вот. Поэтому, действительно, если говорить об этом серьезно, в большом объеме, ну вот, например, говорим о музыкальном разделе, да? я, например, считаю нужным, что должен быть выложен. Первый скрипичный концерт Чайковского, там, ну, как минимум, в десяти исполнениях, там Хейфетс, Ойстрах. Yeah. и Коган и прочие, скрипачи, и должен быть сотрудник, который сможет написать, почему они различаются, и почему, например, лучше начать с этого. Вот пример реальной потребности, которые вряд ли можно решить полноценно.
5: Э -э 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 ну, можем биб... те же библиотечные какие-то ресурсы задействовать, которые как бы с вами плотно сотрудничают. Тоже там огромное количество людей и, 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 и в потенциале огромное... Как бы возможность вот как раз вот такой каталогизации. там Дело в том, что
2: библиотечная структура не такая большая, как кажется. Вот хотя это говорят 80 библиотек. Но дело в том, что это во многих библиотеках это 1-2 человека хотя они обслуживают довольно-таки большое количество людей. И, в принципе, да, действительно, это может быть интересным, но я надеюсь, что библиотеки вступятся в гораздо более вот, близкий и понятные им режим вот то же самое обслуживание читателей по протоколу Daisy Online. Вот это да, если они в это включатся, это будет замечательно. А вот вопрос семантики, вопрос дополнительной информации и описательной структуры жанров, да, нам что-то надо делать, и это надо делать, потому что это важная часть...
1: Ну вот, кстати говоря, если действительно подумать хотя бы о том, чтобы постепенно развивать проект или библиотеку, или сервис AV-3715 в сторону именно социальной сети, например, такой, ну вот на основании, ну или по, по схожим принципам действующие, как, например, OpenStreetMap. Да, то есть, чтобы читатель, который читает книгу сейчас ту или иную, в режиме ли онлайн, в режиме ли там еще каком-то, он возвращая книгу, то есть, читая книгу, он мог разметить, где начинается одна глава, где, закан... ну, и где начинается другая. То есть, он просто размечает по времени. Вот глава, вот глава, вот глава. И возвращая книгу, он бы сообщал эту информацию в эфир, условно говоря.
2: Ну, технически для этого вот возможности протокола они это не реализуют. Но, надеюсь, в ближайшее время заработает возможность добавление описания к книгам конкретным, то есть ну, обсуждение книг выбранных. И посмотрим, насколько социально активно станут в этом ключе наши читатели. То есть интересно, потому что важной частью комментариев по книгам будет то, что недавно прокомментированные книги будут попадать в дополнительный поток информационный на главной странице. То есть кроме новых поступлений будет список недавно там прокомментированных книг и какой-никакой, но еще один уровень входа предоставят к выбору книги. И вот, используя вот этот э, инструмент, посмотрим, насколько действительно будут активны читатели. Потому что я прекрасно понимаю, что социальные ресурсы, они гораздо больше, несравнимо больше потенциал имеют, чем вот э, разовые ресурсы, либо даже ресурсы, поддерживаемые там коммерческими структурами, либо, либо государственными структурами. Потому что взять, например, то же самое Википедия. Правильно? Никаких аналогов от... Э, Каких оплачиваемых структур нету. Ну, конечно, да, с OpenStreetMap Яндекс.Карты и Google могут поспорить, но опять же, надо учитывать то, что количество людей, работающих над этими проектами, Google Maps и Яндекс.Карты, оно просто огромное. То есть там ресурсы вложены в эти карты, очень большие. Вот. Но проекты, которые называются силами сообщества, мы прекрасно это понимаем, социальные, они очень важны. То есть, сейчас мы ничего не можем сказать то есть, о уровне вовлеченности о потенциальном будущем уровне увлеченности читателей в процессе наполнения библиотеки. Но в той или иной мере обсуждения подобного рода у нас постоянно поднимаются.
1: На этой оптимистичной ноте... Михаил, они надо мной всегда издеваются. Отцы основатели Да, отцы основателей подкаста. Доступность 21 век, а, отцы-основатели портала тиф Тифлокомп.
5: И вообще отцы-основатели я еще
1: хотел сказать, что отцы основатели библиотеки АВ-3715 боялся, что Михаил не обидится.
2: Но я сам предложил терминологию отца-основателей в шуточном виде. То есть, это от меня первый раз прозвучало, это словосочетание.
5: Это очень модный момент. В этом подкасте это не шутка уже. Это это, это уже
1: вообще... даже не шутка Да, Паша, мы в этом подкасте Вообще не шутим нет, все. Нет. Очень серьезный подкаст получился у нас И главное, Важ хорошо, возможно, что короткий Главное,
2: главное подкаст... что короткий да. Да. Как обычно, коротить когда 40 минут да. А что, уже все?
1: Нет, пока, минуточку У меня еще есть одна важная фраза, ключевая э, Если вам, уважаемые коллеги Что добавить по обсуждавшимся В сегодняшней нашей Вечерней и ночной беседе но Вопрос.
5: вообще, конечно, если без балды, то, то нечего. То если все реализуется, вот так сказать, в, в, в планируемых, хотя бы реально планируемых масштабах, то в общем это, конечно, очень-очень серьезная такая вещь, это, ну, я не знаю, революции можно назвать или чем-то в этом духе. То есть, в общем, если появятся все те устройства, которые собираются появиться, все те программы, которые разрабатываются, если все это вот поднимется и будет работать, то есть, если этим можно будет пользоваться с разных платформ, с разных устройств и так далее и тому подобное, то, в общем, конечно, ну, это, это инновация. О. Здравствуйте,
3: Здравствуйте, ты посмотри, ты пос... да. нет, думал, скажи еще это...
1: раз, это я хочу услышать. Вот, тихо, нет, подождите. Ну
4: признал инновацию. Это вообще все. Да.
5: Нет, да. да. Вот этот вот... вообще редко, редко что признает. Да. А тут целую инновацию.
1: Михаил Олегович, столь лестную оценку Владимира Николаевича не получал никто. Я, никогда я вообще. Благодарен,
2: да. Кстати добавлю, что если действительно в том виде, в котором это было подытожено, это запустится, мы в коей веке в довольно-таки широкой, шир, действительно, это широкая э, и заметная социальная деятельность, не какая-то там отдельно взятая, балет, например, в котором мы всегда были впереди планеты всей, или там э, хоккей, э, мы Опять же, вырвемся вперед, в отличие от других стран, европейских и американских, потому что э, в том виде, в котором это будет запущено, я рыб, рынок, э, ну не рынок, как же даже больше сказать, сферу это более-менее изучал, это будет рывок вперед. По крайней мере, голосовой поиск в онлайн-библиотеке – это первый в мире онлайн-библиотека, реализующая голосовой поиск, потому что… Э, Инженер Шнана конечно сказали, что у нас библи... до сих пор в устройстве это не реализовано, потому что ни одна из библиотек, с которыми не сотрудничали, а Шнана Кенши непосредственно принимала участие в разработке стандарта Daisy Online, не реализует голосовой поиск. Вот если все это заработает так, как и если нам не будут мешать, чинить не будут работающий бизнес, то действительно это, это приятно. Я, кстати,
1: вот, Михаил Ильич, вот, нисколько не склонен э, успокаивать вас на предмет вот этого голосового поиска Мне тоже кажется, что это классная тема
2: нет, а я прекрасно понимаю, что это вот э, как бы, как, как, даже как игрушка, как полезный инструмент, это полезно, но говорить о том, что это самый главный это голосовой поиск, просто я на него сослался, потому что вот он, он ярко всем нет, нет. понятен.
1: А я-то как раз вот говорю о чем? О том, что э, сервисы вообще вот успешные, я все-таки не могу без философской части, как мне кажется, они э, свершаются тогда, когда человек получает удовольствие от использования и вот это очень четко продемонстрировал как раз Apple. То есть люди, они писали смс на сенсорных устройствах, да? Ну, причем незрячие люди. И, и я среди них, наоборот, получая от этого удовольствие.
2: А разве там комфортный ввод? То есть, я думал, вы следите да, к там, тому, что сейчас вот. начитывать стало удобней если в контексте голосового ввода. Не... Например, недавно совсем Нет, у вас на передаче том, что прозвучало, что в андроиде быстрые смски начитываются уже. О на сенсорных устройствах по iOS писать тексты э,
4: ну это конечно вот большие тексты писать довольно сложно да но тем не менее это делать э, гораздо комфортнее удобнее чем скажем писать те же самые смс -ки на
2: цифровой клавиатуре вот кнопочную. Ну это здорово, Это просто так. я сам не использовал этого То есть у меня здесь упущение некоторые есть, надо будет посмотреть это Но,
1: но мысль-то она как раз в том состоит, что начинаешь писать смс даже когда надо, когда не надо Тогда, когда тебе это нравится, когда ты получаешь удовольствие от этого И вот в данном случае я, например, не склонен приуменьшать значение голосового поиска
2: я им регулярно пользуюсь, я только им книги ищу, и ввод... необходимость вводить смс-подобный э, вот на плэкстолке сейчас воспринимаю как кару какую-то А
1: я вот больше чем уверен, что каждый из нас, когда вы демонстрировали, вот как работает программа, все остальные способы ввода для себя вот в этой
2: программе, если ей пользоваться, просто закрыл, а зачем? А я скажу больше, их нет то есть там нет просто ничего сейчас, кроме голосового поиска, нет, и стандартной клавиатуры не появляется. Это вот один из самых больших экспериментов. То есть, как только пользователь появится, который скажет, что у меня проблемы с речью, и дайте мне возможность как-то иначе вводить, мы это рассмотрим. Но сейчас даже банальной клавиатуры не появляется. Если человек скажет, ну я в общественном месте не хочу пользоваться голосовым поиском, вот, и, грубо говоря, мне надо вводить там вот, текст. Просто э, важен второй режим, тем, что мы полностью замещаем стандартный интерфейс, и действительно возможность комфортно ввода это вопрос И, возможно если он удобный на iOS а не реализован до сих пор на в толкбеке на андроиде то Мы его в том или ином виде Перетащим при необходимости Во второй режим, где программы себя полностью озвучивает
5: А можно дурацкий вопрос под, под конец А под э, Windows приложение Для воспроизведения И работы с библиотекой будет? Это такой сложный вопрос на самом деле Windows
2: приложение вышло в октябре Прошлого года Мы его упоминали Да, выпустили его не мы да, оно гораздо более, скажем так... А
5: более... что-то более удобное вы не планируете выпустить? Настолько... Что-то более, я бы сказал, легальное?
2: А Это вот большой вопрос поднимает. То есть, на самом деле, действительно, вот это... Раздумья об этом стоят. С произведением. Почему я об этом говорю? Потому что, например, подсев на использования э, прослушивания на андроиде, теперь мне не хочется слушать э, списки воспроизведения в этом в медиаплеере, потому что ну, не медиаплеере Windows, а просто проигрыватели, которые воспроизводят по, э, по m3ю список, m3-файлов ссыл, через ссылки на них, потому что это стало гораздо более неудобно, чем было, э, чем это сейчас на андроиде, и действительно, все чаще меня посещает мысль о том, что да, действительно, а почему бы нет, почему быть тех людей, которые сейчас качают, потом пишут на флешке, потом э, запишет на устройство и э, прослушать на них, не дать возможность прослушивать на компьютере. То есть, действительно, это обдумывается, никаких абсолютно планов я, конечно, назвать не могу, но вот эта мысль меня в последнее время посещает все чаще и чаще. Опять а потом же, синхронизация всего. Да. А синхронизация, кстати, уже есть. Изначально книжная полка устройств, между устройствами синхронизирована. Это, она хранится на книжной, она хранится на сервере. И у нас есть читатели, у которых э, вот, Андрей Владимирович, будет приятно слышать, есть в пользовании два устройства. PlexTalk Lineo Pocket и PlexTalk Lineo Настольный. Вот, и они под одним аккаунтом имеют одинаковую книжную полку. И там, и там. И могут продолжать прослушивание. К сожалению, PlexTalk это не умеет создать букмарк и продолжить прослушивание на другом устройстве. То есть, я думаю, может быть, iOS на текущий момент такие удобства синхронизации предоставляет. Но все-таки вот, в пределах этого та же самая книжная полка, она синхронизируется. Мы опять плавно съехали с Вроде мы как. Начали, получ... Мы начали случилось, Анатолий Дмитриевич так плавно, все аккуратно завернулись. Начинаем так. продолжать да. заканчивать. Я, кстати, от себя хочу поблагодарить за приглашение э, на передачу. Хочу поблагодарить. Э, Анатолий Николаевич и Владимир Николаевич за то, что вы ведете такой проект большой, Теплоком, потому что, действительно, среди русскоязычного интернета аналогов я не могу назвать по количеству информации связанной с информационной интеграцией пользователей, потому что на ваш сайт я начал попадать еще несколько лет назад, когда искал ту или иную информацию. Действительно, вот те силы, которые вы вкладываете в введение этого проекта, это замечательно, это очень хорошо, чтобы он развивался. и Приятно, кстати, особенно видеть то, что у нас Актуален. То есть не то, что, бывает, проект начнется, у людей появится какая-то волна такая первоначальная, и они вложат много сил, а потом, ну, спадает. Нет, у вас iOS, у вас Android, это здорово. То есть это очень приятно видеть. И в нем гораздо больше информации, чем я знаю о теме. И это самому неприятно. И подкасты было послушать, и статьи почитать. Так что, надеюсь, ваш ресурс будет развиваться очень хорошо. И Надеюсь, это не последний раз, когда мы вместе с вами обсуждаем такие интересные, технические темы. И, кстати, хочу поблагодарить Анатолия Дмитриевича за приглашение на этот подкаст, потому что она от вас пришло, пришло непосредственно. И, опять же, упомянуть, как это не было упомянуто неявное участие во внедрении DAISY онлайн -а в России, то есть в виде э, представителя организации, которые, представ... которые предлагают на рынке устройства, которые поддерживают DAISY онлайн, и которые непосредственно, в том числе и политически согласовательный момент, которые не раз возникали, то есть организация встреч, в том числе, э, кстати, как это ни странно, вот этот подкаст он является тоже одной из вех во внедрении DAISY онлайн, потому что чем больше люди об этом знают, тем шире это распространено, потому что, когда он только появился в России, только его начали обсуждать. То есть, кстати, хочется упомянуть роль в этом и Владимира Александровича Усика, тоже ему спасибо, кстати, сказать, потому что он один из первых вообще поднял вопрос доступа к онлайн-устройстве в начале 2013 года к онлайн-доступу, потому что ну, он принимает участие в разработке требований к флешплеером следующего поколения, 2014 года, и возник вопрос, какие, какой протокол должен быть для реализации. Вот он, собственно, под, был одним из первых, кто подтолкнул к развитию, к и принятию и, в конце концов, к реализации протокола Dazeinline. Ну и, естественно, Павла Обиуха, потому что без вашего... Скажем ну, просто как, так. Да, потому а что это вообще, Павел Обиух. Без вашего присутствия да. и, опять же, в виде чувствования присутствия в виде платформы Apple почему-то вот у меня ассоциируется ваше присутствие в этих передачах с айосом, оно действительно очень хорошо оттеняет. Это действительно здорово, и э, я надеюсь, что вы будете продолжать участие в этих подкастах. Оттенять. Оттенять, Он
1: оттенять. будет. Мы об этом позаботимся.
2: Плюс, я надеюсь, Павел, <смех> мы в ближайшее время с вами продолжим наше сотрудничество плотное. Да, как но обычно. оно собственно,
4: мы его и не прекращали. Собственно. Да, но да, Ну у
2: нас идет. небольшой перерывчик такой, да, да, новогодний, да. То есть мы с Павлом <смех> в реале больше общаемся, ну как это, в письменном виде, чем даже в этом подкасте, который получился чуть, бо чуть более длинный, чем совсем короткий.
4: Ну вот. это будет, кстати, я, я надеюсь, что это в ближайшее время будет темой отдельного подкаста, кстати. А
1: вот, вы хотите это поверить?
2: тоже? на? Да, почему нет? Как мы так, классно
1: интригуем наших слушателей. Да. А, Анатолий Николаевич и Владимир Николаевич, вы узнаете, о чем идет речь, буквально через несколько минут, а вот нашим слушателям придется
4: такие. А я назвал это слово, если его звукорежиссер не выдержит. А я не услышал, кстати, слово, так что нет, можно... но
1: он его назвал так безотносительно чего бы то ни было, по-моему, да. в общем давно, поэтому а, в, в нашем выпуске есть а, кодовое
5: слово. Самая внимательные процентная скидка у элиты групп на все товары. Это вот сейчас сказал не я, да? Не я. Анатолий Попко этого не говорил. Я подсеркиваю. А скидка будет Анатолия Попко. Анатолия
3: Попко будет скидка будет. Анатолию Попко. Да, скидка
5: Анатолия
4: Попко.
3: Причем фраза о скидке пойдет отдельным выпуском. Черт И вот а этому, смотрите, вот этому так,
2: человеку так, я дайте, хотел у вас дать заключительное слово В подкасте, вы и понимаете? Скоро скидку из зарплаты начнут вычитать да.
1: <связываю> Спасибо, друзья и а да?
5: коллеги да. В следующем выпуске ожидайте подарков
1: На этой пессимистичной ноте Я хотел бы поблагодарить самых ценных для нашего подкаста людей Это звукорежиссеров Ивана Черенева и Лилии Герфанову Которые приведут это все в, в, сказать, в Эфирное состояние А также напомнить Вам, уважаемые коллеги Ну и нашим отдельным Может быть не, не столь продвинутым Слушателям, что есть-таки есть У нас наш подкаст Представлен в iTunes Ищите и добрящите да, За сим Я думаю мы можем начинать откланиваться Давай, начинай да что ж ты будешь делать? До свидания читателей, я вот так
2: подытожу. Да. Спасибо Слушайте. всем, которые добрались да, до этого момента. Надеюсь, что мы еще сможем много полезного и интересного представить для вас как в пределах библиотеки, так и в пределах общения, которое будет организовано. Надеюсь, и в том числе и в пределах подкаста портала Тифлокомп. Спасибо. Вот вот, да. вот. вот. Вот учись, Павел. Учись.
0: Вы слушали официальный подкаст портала Тифлокомп. Доступность 21 век. ww.tiflocomp.ru Хотите приобщиться, поделиться своим мнением или предложить тему для обсуждения? Не стоит себя ограничивать. adcastsobaka К вашим услугам. До новых встреч! И пусть адаптивные решения радуют глаз.
4: Выпуски этой и других
1: передач вы можете найти на страницах молодежного портала «Инвалидов по зрению». Ждем вас на я.ксрк.ру